0: Esse episódio começa mais de 100 anos atrás, na manhã do dia 29 de maio de 1919, em Sobral, no interior do Ceará. Se perto das 8 horas da manhã daquele dia, um completo desavisado aparecesse na Praça do Patrocínio, lá em Sobral, ia levar um susto. Pro bem ou pro mal. Ou ia achar que uma coisa muito boa tava pra cair do céu, ou ia achar que o mundo estava chegando ao fim. Você tava lá, o que você viu, o que você lembra desse dia?
1: Eu lembro de praticamente tudo, da população da cidade, correndo para as igrejas, pensando que o mundo ia acabar, dos galos cantando fora de hora, dos
2: cem números de braços apontando para o sol,
0: ou melhor, apontando para o sumiço do sol. Aquelas pessoas nunca tinham visto um eclipse solar, e as histórias antigas diziam que aquilo era mau agouro, sinal que coisa ruim estava vindo aí. Então, devia ter gente achando que não ia ficar vivo para contar a história. A ansiedade foi crescendo.
3: E ao eclipse total.
0: Foi um misto de medo e encanto. O dia virou noite, a temperatura caiu.
3: Fez-se um silêncio absoluto.
0: E pelos próximos cinco minutos, a praça inteira ficou olhando para cima.
1: Dava para ouvir até o estalinho seco das máquinas fotográficas como música.
0: Era como se tivesse um anel de luz no céu. Só dava pra ver as bordinhas do sol escapando do contorno da lua. Pro alívio geral, todo mundo voltou pra casa são e salvo quando o fenômeno acabou. A vida podia seguir em frente e voltar ao normal. Menos pros caras que estavam tirando as fotos. Pra eles, a história tava só começando. Naquele momento, ainda não dava pra ter certeza. Ainda tinha que revelar, examinar direitinho, fazer comparações... Mas eles torciam para que aquelas fotos fossem capazes de mudar tudo. Para que aqueles cinco minutinhos de 29 de maio de 1919 durassem muito mais do que isso e mudassem tudo de lugar. Até o tempo.
2: Adoro.
4: A gente volta para sobrar o já já. É que por aqui a gente tem pensado muito sobre o tempo. Essa coisa, essa
0: entidade, esse cara aí
1: O senhor da razão inter... O senhor da verdade que interrompe... O senhor de todas as coisas
0: Que interrompe a gente Que deixa todo mundo maluco Trago e levo, Mas que tam... organizo
1: e embaralho
0: Mas que também deixa a gente meio encantado
1: O melhor conselheiro e o melhor remédio
0: Você me dá licença agora, lindo?
1: Estou em toda parte
4: Provavelmente você também tem pensado mais sobre ele porque parece
0: que ele tá mais debochado do que nunca. Você acha? O tempo que passa na nossa cabeça não acompanha o calendário. O relógio não dá mais conta de contar a nossa vida. E o passado e o presente, de repente, parecem tão incertos e movediços quanto o futuro. Como
4: que a gente pode ter chegado até aqui sem entender direito esse cara?
1: Muito boa pergunta.
4: E será que a gente tá chegando perto? Ou será que a cada dia a gente tá mais longe de desvendar esse
0: mistério? <risos> É isso que a gente vai descobrir nessa temporada do 37 graus. A cada 15 dias, sempre na terça-feira, uma história diferente para cutucar essas perguntas.
4: Você vai ouvir a história de um homem que tem seu nome estampado por todo canto, mas ninguém parece se lembrar dele. Da corrida sem fim para ver quem chega primeiro no passado, de um cofre à prova de tudo que guarda um pedaço do futuro. E mais.
0: Eu sou a Sara Zobel, eu sou a Bia Guimarães e esse é o 37 graus. E no episódio de hoje, A Cidade Que Fez o Tempo Virar. Se eu te peço para imaginar o tempo, qual a primeira imagem que aparece na sua cabeça? Eu fiz essa pergunta para alguns amigos meus uns dias atrás. Imagine tempo. O que, que você imagina? E a maioria...
2: Eu imagino um relógio.
0: Imaginou um relógio. É um relógio de parede. Relógio ainda analógico.
4: Um relógio branco com ponteiros pretos.
0: Ah, eu imagino um relógio na hora... E é um relógio digital ainda mais. Quem não imaginou o relógio, imaginou... Ampulheta. Que dá quase na mesma.
4: Agora tá, amiga. Que palhaçada essa daí. Imagina o tempo. O
0: tempo. Então a maioria imaginou não o tempo em si, mas a coisa que a gente usa pra contar o tempo, pra marcar ele.
1: A ingenuidade de vocês ao tentarem me aprisionar no instrumentozinho daqueles, olha...
0: <risos> Confesso, me fascina. Só duas pessoas responderam diferente. É uma coisa que me escapa. A minha mãe. Que eu preciso correr. Que já se imaginou num filme de perseguição. Porque ele tá escapando, né? E a minha amiga Maria Clara. Imagina os anos que passaram. Que pensou uma coisa mais ou menos parecida com o que eu penso. O presente, o futuro. E com o que a Sarah pensa.
4: A primeira coisa que vem na minha cabeça é uma linha. É uma linha contínua.
0: Quando alguém fala tempo, eu e a Sarah automaticamente imaginamos uma linha de mão única que sai do passado, passa no presente e segue para o futuro. Essa minha pesquisa incrível com uma amostra super representativa e sem viés algum me fez descobrir que existem três tipos de pessoa. 1. Um, aquelas que enxergam o tempo como um cara mala que fica te avisando que os segundos estão passando enquanto você tá aí parado olhando para o relógio. dois, Aquelas que imaginam uma coisa que a gente tenta perseguir, tenta segurar, mas sempre escapa. E três, aquelas que imaginam uma linha de passado, presente e futuro. Uma linha que corre numa direção e fica transformando o presente em passado sem parar. Os três resultados do meu teste de descubra qual tempo combina com a sua personalidade são angustiantes, desconfortáveis e são até meio parecidos, né? Isso porque eu só pedi para as pessoas dizerem a primeira coisa que apareceu na mente delas. Se você para pra pensar mais um pouco e tenta dar um pouco mais de contorno e profundidade pra esse cara, <risos> sua cabeça quase que dói. Tipo, ele dá erro 404, assim. É, você... Não existe resultados para a sua busca. É muito difícil falar de uma coisa que a gente não consegue ver e nem tocar. Não dá nem pra encontrar as palavras certas. Mesmo na física, que tem que pensar nele toda hora. A linha do tempo, do tempo, já passou por grandes revoluções e até hoje é um quebra-cabeça que não tá 100% montado. Nem o conceito de tempo fica imune ao tempo.
1: Tranquilo, gravando.
0: Esse é o Olival Freire Júnior, professor da Universidade Federal da Bahia. Ele é físico e historiador da ciência. Ele gosta mesmo dos causos por trás dos conceitos.
1: Eu nunca fui um bom físico experimental. Ainda hoje eu tenho uma enorme dificuldade para
3: trocar a lâmpada em casa, entendeu? <risos> <risos> Boa noite, Bia.
0: E esse é o Ricardo Ogando.
3: um astrônomo no Observatório Nacional. Que fica no Rio de Janeiro. Trabalho com um grandes levantamentos do céu, caçando coisas do universo afora.
0: Eu pedi a ajuda do Olival e do Ricardo para viajar nessa linha do tempo, do tempo e entender onde é que a gente está hoje. Para quem sabe, eu consegui finalmente dar um rosto para esse cara. Bom, vamos lá. Pô! Até o começo do século XX, 1900 e pouquinho, a concepção de tempo que estava muito sólida, super enraizada na física, era a ideia de tempo estabelecida por um grande físico que, de tão elegante, a gente chama de Sir
1: Isaac Newton.
0: Sir Isaac Newton. O inglês, que lá no fim do século 17 em 1680 e tanto, criou uma boa parte da física que a gente aprende na escola.
1: A segunda lei de Newton, a terceira lei de Newton. A...
0: Não era pouca coisa, não. Então, o Newton é um monstro. Porque ele abriu o caminho pra gente pensar na ligação
1: entre o... o movimento dos corpos na superfície da Terra com o movimento dos corpos nos céus, movimento celeste.
0: E entre mil e uma formulações sobre o universo, o Newton tratava o tempo como algo absoluto. Uma coisa que passa do mesmo jeito para todo mundo e que não depende de quem está medindo. Eu vou até ler um trechinho que ele escreveu sobre isso. O tempo absoluto, verdadeiro e matemático, por si mesmo e da sua própria natureza, flui uniformemente, sem relação com qualquer coisa externa, e é também chamado de duração. Essa ideia de tempo é completamente abstrata. Uma coisa absoluta e uniforme que não se afeta por nada. Nunca flui mais rápido ou mais devagar por qualquer motivo. Nem faz diferença pensar se ele tá indo para frente ou para trás. Ele só existe como uma presença envolvendo tudo.
3: Estou em toda parte.
0: É quase divino, né? Esse é o tempo que tá na base da física clássica.
4: Tá, então era só uma coisa que está lá, assim.
0: Tipo... É, então era usado como duração mesmo. Tipo, ah, tal coisa leva tanto tempo para chegar do ponto A ao ponto B. Nunca se questionava que isso dependia de algo. Não, o tempo funciona assim e não muda, ele é absoluto. E é absoluto, ah. independente de quem está medindo. A pessoa com o cronômetro lá no quinto dos infernos e eu e aqui, quando a gente se encontrar, nosso cronômetro contou a mesma coisa.
4: E na grande maioria das situações, eu imagino que as situações que eles estavam medindo na época, isso era verdade. Exatamente.
0: Ok. Então, isso foi no final do século XVII. Depois do Newton, até vieram outros físicos com outros jeitos de pensar o tempo, como o pessoal da termodinâmica, lá no meio do século XIX. Lembra da segunda lei da termodinâmica que a gente aprende na escola? Então, para esses caras, era muito importante pensar para onde o tempo está indo.
1: Mais do que isso, a termodinâmica trazia dentro de si o que a gente chama da
3: seta do tempo.
0: Porque ela lida com processos que simplesmente não podem voltar atrás. Tem um antes e um depois.
3: E sei lá, em tempos de coronavírus, né? Eu dou um espirro, esse meu espirro vai se espalhar pela sala. mas Jamais ele vai voltar para dentro do meu nariz, essas partículas, né?
0: O espirro é irreversível.
3: Isso, isso, isso dá uma, uma noção de uma direção no tempo.
1: O tempo que vem da segunda lei da termodinâmica é muito mais próximo do tempo da experiência individual, do tempo histórico, do que o tempo é, abstrato da física é, clássica. Né?
0: No teste de Descubra qual conceito de tempo da física combina com a sua personalidade, eu e a Sarah cairíamos na seta do tempo da termodinâmica, sem dúvida alguma.
4: Faz muito sentido. Eu gosto desse. Eu adoro esse. Eu adoro muito. A essa. gente pode parar nesse? A gente não pode parar nesse.
0: Essa ideia de tempo ajuda a gente a entender vários fenômenos e sistemas: combustão, motores, máquinas. E por muito tempo, o tempo da termodinâmica mais o tempo absoluto da física clássica serviram para explicar praticamente tudo o que se podia pensar. Até que no começo do século 20 chega um alemão para dar uma sacudida nas coisas. One man, Dr. Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein. Antes de ser o tiozinho sorridente das fotos que a gente vê por aí, Einstein era simplesmente um jovem físico. Um físico brilhante, dedicado e reconhecido entre os colegas, mas não era uma pessoa mundialmente famosa. Em 1905, o Einstein desafia o tempo pela primeira vez. Ele lança a ideia de que aquele tempo confortável, absoluto, divino, não era bem assim. Ele é o cara que olha para tudo isso e fala, então, o tempo é relativo.
3: O tempo relativo vem de, um, de uma observação de que a luz, a velocidade da luz, é a mesma, independente do referencial.
0: Hum, tá, a luz é constante. Ela se propaga, a luz viaja no vácuo com uma velocidade constante, que é aquela velocidade que a gente aprende na escola, que a gente sabe que é aproximadamente... 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade máxima com que a luz pode viajar. E não só a velocidade máxima com que a luz pode viajar, como é a velocidade máxima que qualquer coisa pode atingir, qualquer coisa pode viajar. Só
4: ela chega nessa velocidade. Só ela chega nessa velocidade.
3: E bom, lá da, da, da física do segundo grau, a gente lembra que velocidade é espaço sobre tempo. Né? Então, se, se, se a velocidade que é espaço sobre tempo está se mantendo sempre constante, 300 mil quilômetros por segundo, alguma bagunça vai acontecer com o espaço e com tempo. Nessa conta.
4: Não, peraí, então. Recapitulando. Antes nós tínhamos espaço e tempo absolutos. Aí Einstein chegou e falou, não, a velocidade da luz é absoluta, eu não consigo empurrar mais essa luz, ela não consegue, ela não obedece à física newtoniana, o que significa que se a luz não acelera mais, se eu não consigo... Se eu não consigo ultrapassar o limite da velocidade da luz, tem que estar tá acontecendo alguma coisa com o tempo e o espaço.
3: Ou o espaço vai contrair, por exemplo, ou o tempo vai dilatar. Né? Então, que são as coisas que hoje a gente sabe que acontecem quando um, um corpo né, atinge velocidades próximas da velocidade da luz.
0: Se uma coisa estiver andando muito rápido, o tempo passa mais devagar para essa coisa do que para quem está parado. O tempo dilata. A gente não pensa muito nisso no nosso dia a dia, porque as coisas que estão à nossa volta não atingem velocidades que vão fazer o tempo dilatar significativamente. Mas isso acontece com corpos em alta velocidade viajando no cosmos e também num acelerador de partículas, por exemplo. Como que a gente sabe que, tipo, o tempo de uma partícula dilatou? Você não botou um relógio no pulso da, da partícula e comparou com o seu, né? Você não botou um cronômetro na partícula coisa e comparou com o seu. Mas, no, por exemplo, se você pensar num acelerador de partículas, é, tem partículas ali que você que se você colocar lá e você acelerar elas você vai conseguir entender quanto tempo ela sobreviveu né entre aspas lá dentro do acelerador lá dentro do acelerador e você conhecedor dessa partícula que você é você sabe que na verdade ela não ia sobreviver aquilo se ela tivesse parada tipo o que fez ela chegar vamos supor o que fez ela chegar do ponto A ao ponto B viva foi o fato dela de estar tá tão rápida que o tempo dilatou para ela na verdade o que pra mim eu tô achando que passou muito tempo, pra partícula não passou tanto tempo assim. Tá,
4: então só pra recapitular, se uma coisa vai muito, muito rápido, e por muito rápido eu quero dizer, próximo à velocidade da luz, pra ela o tempo passa mais devagar certo? Exatamente. Então o tempo não é mais uma coisa absoluta. Não. Que passa do mesmo jeito pra todo mundo e todas as
0: coisas. Não, não, não. O é. tempo é o quê? tempo é relativo. Essa é a teoria da relatividade restrita. A primeira cartada do Einstein para bagunçar a linha do tempo do tempo. O tempo deixa de ser absoluto para depender, sim, de quem tá medindo. É, se eu, Se quem tá medindo é a partícula no acelerador, tá bem diferente do que eu, que tô ali do lado de fora do acelerador, só pensando na vida. Uhum. Foi doido, foi grande, mas o que explode a cabeça mesmo é o que ele propõe 10 anos depois disso em 1915. Acontece que nesse intervalo de 10 anos, um cara chamado Hermann Minkowski, super chegado na geometria das coisas, nota um negócio diferente no tempo. Olhando para a teoria da relatividade restrita do Einstein, Minkowski pensa Bom, se o Einstein está aqui me falando que a velocidade de um corpo afeta a forma como o tempo passa para esse corpo, então, se um corpo em altíssima velocidade é, fica com uma passagem de um tempo diferente do que um outro corpo que tá numa velocidade bem menor, e a velocidade é a forma como a gente se move no espaço, então, quer dizer que a forma como a gente se move no espaço, a velocidade, afeta a forma como a gente se move no tempo. Hum. E esse que pensou, é, Então, quer dizer que o tempo é meio parecido com o espaço, né? Tipo... Eles estão meio que interligados. É. Porque o espaço tem três dimensões, certo? Que é super fácil de pensar, a gente sempre pensa, né? Altura, Como é? é? Altura?
1: Altura, profundidade comprimento.
0: E aí o tempo seria uma quarta dimensão disso tudo, completamente interligada com as dimensões de espaço, formando uma geometria quadridimensional. É como se o tempo fosse mais uma direção para onde a gente anda. Você pode andar nas três dimensões do espaço e também no tempo. Só que a diferença é que no tempo, a gente não tem escolha, a gente tá sempre... Indo pra frente. A gente não tem muita opção. Voltar uhum. pra trás. Não que eu saiba. Então faz sentido pensar no espaço e no tempo como uma coisa só. Não mais espaço e tempo. Mas espaço-tempo. sem espaço tempo E o Einstein fica pirado nesse espaço-tempo do Minkowski. E começa a pensar nisso com a cabeça de físico. Começa a pensar em como os corpos se movimentam e até, sei lá, afetam esse espaço-tempo. E ele fala, queridos... O espaço-tempo não só funciona assim, como é essa entidade interligada, como é essa coisa só, como também as massas, a matéria, os planetas, as estrelas, afeta, deforma essa geometria do espaço-tempo. E aqui a gente cai numa representação que talvez você já tenha visto, de uma rede quadriculada estendida no universo, com os planetas, as estrelas e tudo mais existindo nessa rede como se alguém tivesse colocado várias bolas pesadas em cima de um lençol esticado. Assim como um tecido, o espaço-tempo é maleável. Se você coloca uma bola em cima de um lençol, a bola dá uma afundada no lençol, né?
1: Esse espaço-tempo é modificado, ele é curvado pela presença da massa, pela presença da matéria.
0: Pois é. Em 1915, o Einstein propõe que os planetas, as estrelas, as massas em geral, fazem o espaço-tempo curvar. A gravidade dessas coisas deforma o tecido do espaço-tempo, mesmo que a gente não consiga enxergar. E aí, qualquer coisa que está justamente nesse lugar deformado, está vivendo um tempo dilatado em relação a quem está em outro lugar. Um tempo que flui mais devagar. Ele tá dando um salto na questão do relativo, né? Beleza. Continua sendo relativo porque depende de quem tá medindo, mas não só por conta da velocidade, mas também porque existem lugares, existem regiões do universo em que o espaço-tempo estão diferentes, estão deformados. E isso significa que o tempo vai passar de maneira diferente. Uhum. Tá. E essa é a teoria da relatividade geral. O momento em que o Einstein desafia o tempo de vez com a teoria que faria ele ficar famoso. A teoria super descolada que faria o tempo absoluto do Newton ficar muito careta depois de mais de 200 anos no topo. Isso se ela fosse provada. Spoiler, ela foi, eventualmente. Por isso você sabe quem é Einstein. Mas antes de eu te contar como ela foi provada e o que uma cidade no interior do Ceará tem a ver com isso, exemplos? Uhum. Dá pra gente imaginar como seria, por exemplo... Se uma pessoa viajasse para um lugar do cosmos, que não é um pouco deformado, não é assim, deformado do jeito que a Terra deforma o espaço-tempo, não é deformado igual o Sol deforma o espaço-tempo, mas
3: muito, 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 muito,
0: muito mais deformado que isso, tá? Que é, por exemplo, um buraco negro.
3: Meu Deus, socorro!
0: Que não, não é um raio gigante sugador no meio do cosmos. Um
3: aspirador de pó intergaláctico, né?
0: Pelo contrário.
3: Ele é muito pequeno, é né? Muito, muito, muito pequeno.
0: É um lugar muito pequeno para o tanto de matéria que está concentrada ali, só naquele ponto. E é por isso que um buraco negro é tão poderoso a ponto de deformar muito o tecido do espaço-tempo. Ele gera um campo gravitacional muito intenso, que não deixa nada escapar, nem a luz. Por isso a fama de ser um bueiro que engole coisas. E se a gente pudesse chegar perto de um buraco negro, sei lá, se a gente pudesse viajar para um planeta que está orbitando um buraco negro, a mudança na passagem do tempo ia ser muito doida. Por exemplo, imagina que eu e o Ricardo estamos viajando no cosmos. Aí a gente para num lugar e ele fica me esperando na base, enquanto eu pego uma navezinha para dar um passeio lá no planeta que tá orbitando o um buraco negro. E lá...
3: O tempo passa de maneira diferente.
0: Nesse planeta, o tempo tá dilatado, justamente por conta da influência do buraco negro. Não é que eu tô vivendo em câmera lenta, nem nada. Para mim, tá tudo normal. Eu só percebo que pra mim passou muito menos tempo do que pro Ricardo quando eu volto pra base e vejo que o Ricardo tá...
3: Louco, né?
0: Porque o que pra mim foi um passeio de uma horinha, pra ele foram décadas esperando. Sim, talvez você conheça essa cena, porque eu roubei ela do filme Interestelar.
3: We'll find a way we always have.
0: Por enquanto, esse tipo de viagem só acontece na ficção.
3: No que a gente sabe, um, um ser humano chegar perto de um buraco negro, ou que seja vai virar um grande espaguete.
0: Mas que um buraco negro deforma muito o espaço-tempo, isso é fato, não é ficção. Mas nem precisa ir tão longe ou arriscar a vida para ver um efeito da teoria da relatividade funcionando. Existe uma coisa que a gente usa todo dia, é, muito, e que é uma coisa que só funciona, só dá certo, porque leva em conta não uma mas as duas teorias da relatividade do Einstein, a restrita e a geral, hum. o GPS. Ele só é útil para você porque ele leva em conta que, primeiro, em termos de teoria da relatividade restrita, leva em conta que o satélite tá em alta velocidade, satélite do GPS, então tá vivenciando um tempo dilatado, ou seja, ele tem um atraso ali é, no tempo dele em relação ao nosso. Ele tá rapidão lá, orbitando a Terra. Exatamente. Vum, 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 vum. Tô rápido. Vum, vum, Tá tão rápido que o tempo dilata pra ele e o reloginho do GPS passa mais devagar que o nosso. Além disso, você tem que levar em conta que o GPS tá muito mais distante da superfície da Terra do que a gente. Porque daí ele tá longe da Terra, então ele tá tipo meio que num... Num outro ponto do, do campo gravitacional, certo? Exatamente, ele tá em outro, outro ponto do, do tecido, né? Se você pensar, tipo, ele tá em outro ponto do tecido. Se a gente tem aí o campo gravitacional da Terra fazendo uma deformação no, no tecido do espaço-tempo, o GPS tá em outro ponto, ele não tá no mesmo que o nosso. É, e no ponto que ele tá, é, tá menos deformado. E para ele o tempo tá passando mais rápido, se a gente levar em conta isso. Ou seja... Por conta, da, por conta da velocidade, o tempo está passando mais devagar, mas por conta do lugar onde ele tá, tá passando mais rápido. E aí, o, pro GPS ser bom, você precisa ser útil e não fazer cagada com as suas rotas. Precisa descontar tanto o atraso quanto o adiantamento.
4: Mas, enfim, é, é um pouquinho. Porque, tipo, ah, o GPS ele tá, tipo, não tá perto da velocidade da luz, e ele não tá tão longe da Terra assim. Então, tipo,
0: ele me manda, ele ia me mandar muito longe. Ele ia ter uma imprecisão. Um erro ali de 11 quilômetros por dia.
4: Nossa, mas 11 quilômetros é, tipo, um instrumento que não serve pra nada mais. Então, ele não ia servir pra nada, na é verdade? É, ele não
0: ia existir. É uma tecnologia que só existe porque tem teoria da relatividade geral restrita. Então, o Einstein praticamente tá dentro do seu GPS, guiando sua vida. Falando, o tempo é relativo. Vira à direita. Mas nem GPS, nem interestelar eram realidade no começo do século XX. E o Einstein ainda precisava provar que essa coisa de estrelas e planetas deformando o tecido do espaço-tempo não fazia sentido só na cabeça dele. A gente continua logo depois do intervalo. Oi, aqui é a Ana Pinho, e eu tô trabalhando na produção
5: dessa temporada. Eu tô passando só pra lembrar que o 37 Graus é apoiado pelo Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. No próximo episódio, eu volto
0: pra gente se conhecer melhor. Vamos voltar para o Einstein. No começo do século XX, a cabeça do Einstein estava a todo vapor, saindo fumaça. E toda essa ideia de pensar o espaço-tempo como uma estrutura quadridimensional que se deforma podia mudar totalmente o que a gente sabia sobre o universo e chacoalhar o principal pilar da física. Como eu falei, o Einstein apresentou a teoria da relatividade geral em 1915, mas anos antes ele já estava fazendo estimativas e jogando essas novas ideias e equações no mundo. O que faltava era dar vida a essas equações. Faltava fazer algum teste em que desse para ver um efeito da teoria acontecendo na natureza, um fenômeno que você olhasse, analisasse, calculasse e pimba, tá aí, olha só, conseguia aqui uma prova que o espaço-tempo é mesmo esse tecido que se deforma pela matéria. Só que eu não consigo ver a deformidade. Então, a gente precisava de uma prova indireta, já que a gente não podia simplesmente olhar e falar, olha, uma curva. Tá. É, e aí, bom, o que a gente pode tentar ver como efeito indireto, né? Sei lá, alguma coisa passando por um lugar em que, em teoria, existe essa deformidade.
3: Tudo que passa ali, nessa deformação, né, vai ser desviado, seja um planeta ou seja um feixe de luz, que é uma partícula sem massa, mas sofre o efeito de uma massa central.
0: Então, sei lá, alguma coisa passando do lado, passando perto de uma grande massa que supostamente estaria deformando o espaço-tempo. Tipo, o Sol. É... E aí o que a gente poderia ver passar? É realmente o feixe de luz, porque feixes de luz estão cruzando ali a todo tempo. O Einstein propôs um experimento para tentar observar se a luz de uma estrela, uma estrela X faria um desvio ao passar pela borda do Sol. Ou seja, faria um desvio ao passar pela deformidade que o Sol faz no espaço-tempo. O que dava para fazer era tirar uma foto do céu de dia para registrar como é que estavam as estrelas. E aí esperar um outro momento em que esse céu fosse estar igualzinho com as mesmas estrelas aparecendo, só que de noite, sem o Sol. E aí tirar outra foto para registrar a posição das estrelas nesse segundo cenário. Então você compara uma foto com a outra para ver se alguma coisa mudou. Se na foto tirada de dia, as estrelas que estão lá no fundo, para trás do Sol, parecem estar um pouquinho mais para o lado que na foto da noite. Se a teoria da relatividade geral do Einstein tivesse certa, era para acontecer exatamente isso. E mais, o Einstein previa até a medida desse desvio. Porque até dava para você tentar prever essa medida com base na física clássica, lá da turma do Newton daria lá um valor Y, 0,87 segundos de arco. Mas agora, com os cálculos do Einstein, era para dar o dobro disso, 2Y. 1,75
4: segundos de arco.
0: Então alguém precisava observar a luz das estrelas passando pelo Sol para ver se era ponto para o time do Newton, que obviamente já estava morto nessa época, mas muito imortalizado, ou se era ponto para o time do Einstein, o alemão que ainda não era famoso, mas podia ser. E se o Einstein tivesse certo? Aí, meu filho, todo mundo ia ter que aceitar que o universo não era do jeito que achavam que era e que o tempo não era do jeito que juravam que era. Como que eu vejo isso? Essa era a grande questão. Ah, beleza, mas como que você tira uma foto de dia com o sol? Tipo, você já tentou olhar pro céu de dia, amigo? Vai ser bem difícil, acho que ter uma boa foto e muito menos que vai aparecer uma estrela, né? Exatamente, minuciosamente, a posição dela certinho. Se pelo menos tivesse alguém capaz de tapar o Sol, só por uns minutinhos, pra dar tempo de bater umas fotos. Tipo, sei lá, a Lua, num eclipse total do Sol. Eu lembro que na época que eu comecei a falar, a fazer um episódio que tem a ver com o eclipse de Sobral e a, como que a teoria da relatividade geral foi comprovada, você não entendia muito bem no começo por que que precisava de um eclipse. É,
4: tipo, porque eu achava que assim, tipo, que tinha que estar naquela configuração do eclipse. Mas aí eu entendi que na verdade é muito mais simples do que isso. Você só precisava tirar o sol da jogada, apagar a luz. <risos> apagar a luz, mas o sol ainda está lá para poder desviar a luz das estrelas que estão atrás do sol.
0: Eu disse que o Einstein apresentou a teoria da relatividade geral em 1915, né? Mas alguns anos antes ele já estava divulgando estimativas sobre os efeitos dessa teoria no universo. E em 1911, ele deu um valor preliminar de quanto seria o desvio da luz ao passar pelo Sol e falou dessa ideia de observar um eclipse solar. Isso já deixou alguns astrônomos atiçados para tentar fazer o teste. Por sorte, no ano seguinte, em 1912, ia ter um eclipse total que ia poder ser visto aqui do sudeste do Brasil. E aí uma comissão de astrônomos da Argentina decidiu vir para cá para tentar tirar essas fotos, diretamente da cidade de Cristina, em Minas Gerais. Só que, por azar, os caras foram pegos pelo mau tempo e não deu pra ver nada. Eles voltaram pra casa frustrados. Um pouco depois disso veio a Primeira Guerra Mundial e ficou muito difícil fazer qualquer viagem. Então a oportunidade boa mesmo só veio bater na porta de novo em 1919, num ano em que a guerra já tinha acabado e em que estava previsto um eclipse solar de condições bem favoráveis.
6: O eclipse solar de 29 de maio. A causa é a passagem da Lua exatamente entre a Terra e o Sol, lançando a sua sombra sobre a superfície da Terra.
0: Em 29 de maio de 1919, alguns lugares do mundo iam conseguir ver a Lua cobrindo o Sol por completo por mais de quatro minutos, num céu bem estrelado. Seria uma chance ótima de tirar boas fotos para tentar provar a teoria do Einstein. Contanto que nada desse errado e nenhuma nuvem atrapalhasse a missão. Dentre os lugares do mundo onde o eclipse seria bem visível, Dois eram mais interessantes. A Ilha do Príncipe, na costa oeste da África, mais ou menos na altura da linha do Equador. E do outro lado do Oceano Atlântico, alguns quilômetros para dentro da costa, no interior do Ceará, Sobral. Aquele eclipse do começo do episódio não era um eclipse qualquer. Quer dizer, meio que era. Muitos outros vieram antes e muitos outros viriam depois. Mas esse eclipse solar guardava a chance de mudar a história do tempo. Depois de muitos preparativos, em março de 1919, duas comissões britânicas partiram determinadas a testar a teoria do Einstein. Uma foi para a Ilha do Príncipe e a outra para Sobral.
6: Sobral tem a honra de hospedar os eminentes cientistas,
0: o Andrew Cromelin e o Charles Davidson,
6: do Grande Observatório Real de Greenwich, na Inglaterra.
0: O Cromelin era bem branquinho e careca. O Davidson era baixinho, com cabelo escuro partido de lado, bigode e óculos. Na foto mais emblemática dessa comitiva, os dois estão de terno branco. Então é assim que eu penso neles. Eles embarcaram num navio com seus equipamentos astronômicos monstruosos e viajaram por semanas até chegar no Brasil.
6: A caminho daquela cidade no sertão, já se acham mestres astrônomos estrangeiros que, por amor à ciência, vão afrontar a seca, a febre amarela e a falta de conforto.
0: O Cromelin também reclamou da secura e da quentura no diário dele. Quando nos aproximávamos de Sobral, o aspecto estéreo da Terra, devido à seca severa, torna a jornada muito deprimente. Mas o engraçado é que justamente o clima seco é que podia garantir o sucesso da expedição. A chance de chover em Sobral na hora do eclipse era bem baixa. Não nula, mas baixa. Tudo isso dava uma ideia de que aquela jornada científica era, na verdade, um grande perrengue. E eu não duvido que tivesse muita coisa difícil. Viajar por tanto tempo, chegar num lugar novo com um clima diferente do que você está acostumado e ainda com aquela ansiedade de fazer tudo direitinho. Mas a verdade é que o Cromley e o Davidson não tinham muito do que reclamar. Quando eles chegam em Sobral, um mês antes do eclipse, eles já encontram tudo perfeitamente arranjado para eles. Porque muito tempo antes, a equipe do Observatório Nacional Brasileiro já tinha juntado esforços para preparar a cidade para o evento e receber os gringos com tudo do bom e do melhor. Pronto, tô gravando aqui. Essa é a Joyce Mota Rodrigues, historiadora que pesquisou Eclipse de Sobral há quase 10 anos. Se eu meio que tentar fechar os olhos e tentar imaginar a Sobral de 1919, como que eram as coisas?
5: Sobral, na época, tinha em média 12
0: mil habitantes. Ela me disse que Sobral era uma mistura de rural com urbano. Os animais
5: transitando pela cidade, não existia eletricidade.
0: E nem água encanada, tinha que buscar no rio. Mas a casa onde os gringos ficaram era abastecida com água abundante, o que não é uma realidade para a população sobralense na época.
2: Não havia é, calçamento, as ruas eram de terra batida, mas
0: havia... Esse é o Emerson Ferreira de Almeida, que é físico, professor da Universidade Estadual do Vale do Acaraú e foi diretor do Museu do Eclipse lá em Sobral por mais de 10 anos.
2: Mas havia um sistema de bondes puxados por jumentos na cidade, né?
0: Só quem andava de carro eram os astrônomos. O primeiro carro a rodar nas ruas de Sobral foi levado para lá especialmente por conta deles.
5: Eles chamavam de
0: é, cavalos com rodas. Se por um lado a cidade tinha um lado pacato, por outro lado, o comércio e a indústria estavam crescendo a cada dia, assim como a vida cultural.
5: A gente vê jardim público, mercado municipal, teatro, cinema, corridas de cavalos no jockey-clube.
0: O Cromlin e o Davidson, inclusive, ficaram hospedados no Jockey Club de Sobral. E também era lá que eles iam montar os telescópios para fazer a observação do eclipse. Aliás, esses telescópios eram tão impressionantes quanto o carro.
5: Para quem nunca viu algo tão enorme, né, tão grande, se assusta, né?
0: E para completar o combo de novidades, a própria presença daqueles forasteiros na cidade era meio inusitada. Mas nada disso... Nem o cavalo com rodas, nem os telescópios, nem os gringos gerava tanto burburinho quanto o eclipse em si. Isso porque antigamente, o eclipse do sol não tinha uma fama lá muito boa. Aquela coisa do dia vir à noite era tida como um sinal de que alguma desgraça estava para acontecer. E essas histórias corriam por Sobral, que ainda por cima era uma cidade bastante católica. E esse medo que o eclipse podia despertar na população era uma das maiores preocupações do líder da Comissão do Observatório Nacional Brasileiro, que estava de anfitrião dos gringos. Um franco-brasileiro chamado Henrique morize Esse é o jeito que um jornal de Sobral descreveu ele.
6: O astrônomo Henrique Morisi é mais alto do que você e mais magro, sendo bastante esquisito. Avalie que seu traje predileto é o fraque de alpaca.
0: Se você só escutar essa descrição e depois for olhar uma foto desses caras todos juntos, você acerta na hora qual deles é o morize juro. E nem precisa saber o que é um fraque de alpaca. A tarefa do Maurice como anfitrião não era nada fácil. Aquelas viagens com equipamentos enormes davam um trabalho e um gasto danado, e um eclipse solar de condições tão favoráveis não acontece toda hora. Por isso, Morise morria de medo que aquelas histórias apocalípticas sobre o eclipse acabassem atrapalhando tudo. Parte do trabalho de anfitrião dele era justamente tentar convencer as pessoas que estava tudo bem. E para isso ele conta com a ajuda dos jornais da região.
6: O eclipse solar é um fato natural, destituído de quaisquer consequências nocivas Não anuncia pestes, nem secas, nem inundações
0: Vai que alguém entra em desespero e acaba fazendo uma gritaria, um alvoroço, bem na hora H
6: Solicita-se do culto público desta cidade que se abstenham de todo e qualquer ruído
0: Ou o contrário, vai que alguém fica muito empolgado
6: E mesmo de toques de banda musical, durante a totalidade e quando reaparece o sol
0: não dava para aceitar nenhum nem outro. Alguns dos artigos eram escritos pelo próprio Morizzi e é até curioso ler o que ele escrevia, porque são coisas que hoje soam bem mal. Então, por exemplo, tem um artigo em que ele fala que ter medo do eclipse é coisa de homens ignorantes das regiões selvagens. E que o homem verdadeiramente civilizado sabe que se trata de um fenômeno natural. Esse tipo de coisa. A questão é que os jornais locais pegaram firme nessa missão de fazer com que a população se comportasse e fizesse silêncio durante o eclipse. Eles diziam que não tinha com o que se preocupar e que nada de ruim ia acontecer. Pelo contrário, ia ser lindo e todo mundo estava convidado a assistir.
6: Quietinho. O delicioso fenômeno, que vem sendo ansiosamente esperado pela ciência e pela curiosidade humana, e temido pela ignorância, terá início às 7 horas, 46 minutos e 2 segundos, hora oficial do Rio de Janeiro.
0: O outro lado da preparação para o eclipse era a parte técnica dos experimentos.
2: É, você tem cinco minutos...
0: Aqui é o Emerson de novo.
2: Em que nada pode dar errado, tudo tem que ser perfeito, né?
0: E para isso, todo dia de manhã, eles ensaiavam cada passo que ia ser necessário para fotografar o eclipse durante os poucos minutinhos de totalidade. A posição dos telescópios, a troca das chapas fotográficas, tinha que estar tá tudo no jeito. A única coisa que nem os jornais, nem as autoridades locais e nem os astrônomos podiam tentar controlar era o tempo a condição do céu na manhã do dia 29 de maio. Um dos motivos para sobrar o tecido à escolhida era o clima seco e o céu limpo. Era quase certeza de tempo bom. Mas agora, com a data chegando perto, essa certeza ia ficando cada vez mais nebulosa. Lendo o diário do Henrique Morisi, dá para sentir na pele a ansiedade dele. Dia 27 de maio, amanheceu o céu totalmente encoberto. Dia 28 de maio, levantei-me às 6 horas após noite má devido aos mosquitos. O céu está encoberto. Desespero, coitado. Os britânicos estavam passando pela mesma tensão, com o agravante de que eles tinham demorado mais tempo, percorrido mais quilômetros e gastado mais dinheiro para chegar ali. E eu fico imaginando eles acordando uma pilha de nervos quando finalmente chegou a manhã do dia 29 de maio de 1919. Eu imagino eles pulando da cama muito cedo, indo direto abrir a janela para olhar o céu, e aí...
6: Realmente... Desde logo cedo, vem se formando, para o lado do nascente, um nevoeiro denso, persistente, que ameaça seriamente as observações de um completo insucesso.
0: Decepção total. Se tudo fosse por água abaixo por conta dessas nuvens, seria bem irritante.
6: Seria um lamentável desastre.
0: Tem teoria aqui na fila para ser testada. Se não agora, quando? Mas mesmo assim, a cidade acordou fervilhando naquele dia ainda na esperança que o tempo fosse mudar. E eu amo como essa frase tem mais de um sentido nessa história. O eclipse ia atingir a totalidade, ou seja, a lua ia cobrir o sol por inteiro, pouco antes das nove da manhã. Os gringos iam acompanhar o eclipse diretamente do jockey clube, onde as tendas já estavam montadas. Já a comissão brasileira ia ficar não muito longe dali, na Praça do Patrocínio, aquela do começo do episódio. E era lá que a população ia assistir o espetáculo também. Antes das 8 horas da manhã, já tinha gente chegando. Os bondes
5: vinham sacolejando e, e vinham apressados e vinham lotados.
6: Pode-se dizer que Sobral madrugou na curiosidade do eclipse, porque desde logo cedo era desusado o movimento nas ruas.
5: E vinham pessoas de outras cidades, cidades próximas, para observar o
0: eclipse. Aos poucos, a praça foi se enchendo de gente. Os homens de calça e camisa, as mulheres de vestido, todo mundo de chapéu. Vários grupinhos espalhados, cochichando entre si sobre quão doido era aquilo tudo. Tinha gente com medo, tinha gente curiosa, tinha gente com medo e curiosa.
2: Obviamente que os padres mantiveram as igrejas de portas abertas para as pessoas que estivessem um pouco mais assustadas, né?
0: O que todo mundo tinha em comum era um pedaço de vidro escuro na mão porque os jornais já tinham avisado que esse era um acessório indispensável para assistir o fenômeno com segurança.
5: E aí havia aquela ansiedade, aquela expectativa.
0: Mas nem dava para saber quem estava mais nervoso, se eram os espectadores ou os astrônomos. Porque a hora H ia se aproximando e as nuvens continuavam lá, de guarda na frente do Sol.
2: Algumas pessoas já estavam até desanimadas, né?
0: O Maurice, o Cromelin e o Davidson devia estar tá todo mundo suando frio. Se ficasse assim, no máximo ia dar pra ver um fundinho de eclipse por trás das nuvens. E aí as fotos iam ser inúteis. 8 e quinze nada, 8 e meia nada, oito e quarenta nada. Já tava dando pra sentir o gosto da frustração, quando de repente, quase na hora da totalidade, quando a lua já tava quase cobrindo o sol,
6: começou a soprar um ventinho rijo, obrigando as nuvens a deslocarem-se com mais rapidez.
0: Bendito
6: ventinho rijo.
2: Aí ele atira as nuvens de frente do Sol e deixa a região onde o Sol está totalmente livre de nuvens.
6: Foi assim que, inesperadamente, o Sol surgiu, num largo pedaço de azul lavado, quase todo já encoberto pela interceptação da Lua.
3: E ao eclipse total, fez-se um silêncio absoluto.
0: Enquanto a população olhava para aquele anel de luz no céu, os astrônomos corriam para colocar em prática tudo aquilo que eles tinham ensaiado por semanas, meses. Eles se apressaram para tirar o máximo de fotos possível dentro daqueles cinco minutos de eclipse total do Sol. Os britânicos, lá no Jockey Club, ainda nem sabiam. Eles torciam para que sim, mas eles não sabiam de fato que aquelas fotos ali iriam fazer a gente pensar o tempo ou o tempo-espaço de um jeito totalmente diferente de como a gente pensava antes. Ufa, eu imagino eles respirando aliviados só por terem conseguido tirar as fotos, mesmo sem saber como elas iam ficar depois de reveladas. O Cromlin e o Davidson ainda ficaram mais dois meses no Ceará. O momento de maior ansiedade já tinha passado, mas agora eles tinham que revelar as fotos do eclipse com maior cuidado e depois ainda tinham que esperar o céu perfeito para fazer as fotos da noite. Porque lembra, eles tinham que comparar a posição das estrelas com a presença do sol, que é a foto do eclipse, e sem a presença do sol, que é a foto da noite. Na hora da revelação, eles passaram mais um pouco de nervoso. Eles perceberam que a água de Sobral era muito quente para trabalhar as imagens e quebraram a cabeça tentando pensar num jeito de conseguir água fresca por ali. Até que eles descobriram, entre muitas aspas, a maravilhosa tecnologia de armazenar água em pote de barro. Essa foi uma das curiosidades que a Joyce encontrou pesquisando sobre a história daquele eclipse.
5: Entre telescópios e pote de barro. Então, comprovação de uma teoria que iria mudar... Para sempre, o mundo da ciência, a modernidade, partiram também por um elemento que a comunidade utilizava, que era o pote de barro.
0: E depois de terminar o serviço, os britânicos voltaram para a Inglaterra, onde as fotos iam ser examinadas direitinho. Enquanto isso, em Sobral, a vida ia voltando ao normal. E no final de novembro de 1919, seis meses depois do eclipse, o resultado do teste da teoria da relatividade geral foi anunciado em Londres. No fim das contas, as fotos do eclipse de Sobral mostraram que o desvio da luz das estrelas ao passar pelo Sol era bem próximo do que o Einstein tinha previsto.
1: Muito perto da previsão do Einstein e muito distante da previsão da física clássica. Isso que é importante na comparação das duas previsões.
0: Aqui é de novo Olival Freire Júnior da Universidade Federal da Bahia. Então a imprensa, do dia seguinte, transformou o
1: Einstein num numa personagem pop.
0: E foi assim que o Einstein ficou marcado na história do tempo e na história do nosso conhecimento sobre o universo. E Sobral também. Em 1925, o Einstein visitou o Brasil e disse A questão que a minha mente formulou foi respondida pelo radiante céu do Brasil. Ele não foi para Sobral mas hoje em dia tem uma estátua dele lá, que foi inaugurada em comemoração aos 100 anos do eclipse, no ano passado. Ah, esqueci de falar, mas as fotos tiradas pelos astrônomos britânicos que foram para a Ilha do Príncipe, na África, não ficaram tão legais. Lá, as nuvens não cederam nem no último minuto. Mas talvez você encontre algum livro ou algum site dizendo que foi na Ilha do Príncipe que a teoria do Einstein foi comprovada. Eu vi isso até na página da Ilha do Príncipe, no Wikipédia em inglês. Coitados, deixa os caras sonharem. E o que, que você acha dessa obsessão que os humanos têm com você? Porque se a gente parar pra pensar, as grandes mentes aí da humanidade, o Einstein, o Newton, quebraram a cabeça tentando entender você, decifrar você. O que, que você acha disso?
1: Ah, uma perda de mim, minha filha. Mas eu confesso, eu sou um pouquinho vaidoso. <risos> e gosto dessa
2: veneração de vocês. E também gosto desse ar de mistério.
0: É, você não achou que com a teoria da relatividade geral o tempo tava resolvido, né? Não sei, agora que o episódio tá chegando ao fim, eu tô me sentindo um pouco mal por talvez ter dado essa impressão. Por talvez ter feito parecer que agora a gente deu uma cara pro tempo e o quebra-cabeça tá completo e vida que segue. Ou por ter feito parecer que a linha do tempo do tempo é meio careta e não fez nenhuma bifurcação no meio do caminho. Você acha que aí... A gente ainda tem muito para saber sobre o tempo? Pode aparecer aí um, um, um novo Einstein... Aí daqui a 100 anos... Que vai trazer uma coisa muito surpreendente? Eu peço mil desculpas... Se foi isso que pareceu.
1: Eu acho que sim... Porque nós temos um problema científico... No nosso horizonte... Que não está resolvido... E... E, e da solução desse problema poderão aparecer enormes novidades.
0: O problema científico que o Olival está falando é que o século XX foi marcado por duas teorias
1: físicas fundamentais. A Relatividade Geral,
0: que você cansou de ouvir nesse episódio,
1: e a Teoria Quântica,
0: que ajuda a gente a entender fenômenos em escalas minúsculas. É o conhecimento que está por trás do nosso computador, do nosso celular e mais um monte de coisa. A Relatividade Geral e a Quântica nasceram quase juntas, as duas no começo do século XX, e inclusive as duas com participação do Einstein. Mas, apesar de tudo, elas não se conversam.
1: Não tem dado samba até hoje.
0: E assim, se o universo é um só e tá tudo interligado, faria sentido pensar que essas duas teorias importantíssimas têm uma ponte entre si, certo? Que elas se ligam de alguma maneira, né? Só que não. Toda aquela ideia de espaço-tempo simplesmente não bate com a física quântica. É como se você tivesse montado duas partes do mesmo quebra-cabeça, só que agora você não consegue juntar as duas. Você tem certeza que cada parte foi montada certinho. Os experimentos mostram isso, a natureza mostra isso. Mas, ao mesmo tempo, é impossível que as duas partes do quebra-cabeça estejam perfeitas sem precisar trocar nenhuma peça.
1: Certamente algum ajuste né, é, precisará ser feito. Alguns físicos acham que não é só um ajuste, vai ser uma verdadeira revolução. Então, você pode imaginar que essa compatibilidade das duas teorias, quando foi encontrada, poderá trazer muita novidade, inclusive para o conceito de tempo. Novidades essas que a gente não tem nem possibilidade de imaginar quais que seriam.
0: Talvez no futuro descubram que o jeito que a gente pensa o tempo hoje está incompleto e que existe uma forma muito melhor de representar esse cara. Talvez alguém chegue com uma nova ideia de tempo que vai fazer o Einstein parecer caretíssimo. Ou talvez a gente nunca termine esse quebra-cabeça. Não dá para saber. Só o tempo vai dizer.
6: Olha,
3: tem muitas coisas que só eu posso dizer. Mas eu te confesso que essa... Essa nem eu.
0: E dói. Dói um pouco pensar nisso. Esse grau de... Do, do, quando vai chegando nessa nessa fronteira, assim... A gente vai sendo empurrado, a gente fala... Ele, ele incomoda, né? Demais incomoda muito. Coisas que
4: você simplesmente não tem as ferramentas atuais para entender, a gente não sabe quando ou se a gente um dia vai ter essas ferramentas, e daí começa a virar uma, essa fronteira do que, que é sabível e o que, que não é sabível. E ela é muito desconfortável, eu acho. Quando eu penso nisso,
0: para mim é muito desconfortável. No próximo episódio, o desconforto continua. A gente explora cavernas, desenterra pistas do passado e tenta entender por que, que tem tanta briga por trás de uma pergunta tão simples. De quando viemos? A gente volta daqui duas semanas. Quer dizer, depende de quando você tá ouvindo esse episódio. É relativo. O 37 Graus é uma produção do LAB37 e tem apoio do Instituto Serrapilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O roteiro e a edição desse episódio foram feitos por mim, Bia Guimarães, com a ajuda da Sara Zobel, da Ana Pinho e da Gabriela Silva de Carvalho. A revisão científica é do Lucas Miranda, a trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. As notícias de 1919 foram interpretadas pelo locutor Beto Brandão e o tempo foi interpretado pelo ator Alexandre Fontenelle. Os dois são de Sobral. Um agradecimento especial para minha prima, Gabriela Oliveira, que mora em Sobral e me ajudou com alguns contatos. E obrigada também para os meus amigos que respondem as perguntas estranhas que eu mando por WhatsApp.
2: Imagina
4: o tempo. O tempo.
0: Essa música que você está ouvindo agora chama Sumiço do Sol e foi composta pelo José Álvaro Lemos para celebrar o centenário do eclipse no ano passado. Essa versão é da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará, do campus de Sobral, com regência da maestrina Adeline Stervinu. Se você gostou do programa, acompanhe a gente também nas redes sociais na arroba 37podcast. E recomenda o episódio para os seus amigos. Isso ajuda a gente a crescer.